1: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos, todavía confinados, en, sin parar de comunicar, en esta jornada última semana de mayo, en la que, bueno, estamos en Madrid fase 1, eh, se está se está notando en otras ciudades de España en fase 2, es otro momento del confinamiento de este coronavirus. Eh, manda un mensaje, ¿eh? Eh, la prudencia para, para todos, mantener la limpieza de manos, las distancias, y sobre todo la, la muchísima prudencia y mascarillas a la hora de, de trabajar y de desarrollar el día, el día a día. Personas y empresas, en un momento en el que vamos volviendo a la normalidad, una nueva normalidad como le han llamado algunos, también las empresas se preparan teniendo a la salud y a la prevención. Como eje fundamental. De todo eso vamos a hablar de salud y prevención y recursos humanos en esta mañana, Cómo lo están haciendo las empresas. Van a escuchar voces muy acreditadas del mundo de las empresas, de los recursos humanos y de la experiencia en este confinamiento. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos de, de qué vamos a hablar con detalles en este programa de hoy y quién va a estar con nosotros. Adelante.
2: Muy buenos días, Fran. Pues hoy hablamos de cómo vuelven la, a la normalidad las empresas, sobre todo cuidando a los empleados en este tiempo de coronavirus. Lo vamos a hacer con los expertos en telemedicina, eh, de telemedicina de Bergels, con su CEO Rafael García y fundador de Bergels y una de sus doctoras Belén de Nicolás. Además, nos acompañarán en la tertulia Belén Badía, directora de Personas y Comunicación de los Laboratorios URIAC, Francisco García Vega, subdirector general y responsable del Área de Recursos Humanos y Comunicación de Allianz y Joaquín Ruiz Bosch de preven Control y, como no, acompañados por nuestro People Strategic Tomás Pereda. Y, Fran, yo en unos minutos ahora me voy a Twitter para comunicar y para transmitir todo lo que vamos a hacer a través del Foro de Recursos Humanos, no solo en el programa de hoy. Nos escuchamos luego a las dos en el especial informativo en Capital Radio y en estas dos webinars que tenemos a lo largo de la semana, una el próximo miércoles sobre recolocación y otra este jueves sobre salario emocional. Así que ya saben que nos pueden seguir y enviar comentarios, propuestas, todo lo que quieran a través de Twitter y a través del correo electrónico en redacción humanoscom
1: Y en conexión directa con la radio, con el Twitter de Capital Radio y, y todos eh, sus oyentes. Sin más dilación hay mucho material. ¡Comenzamos!
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues vamos a comenzar ya, sin
0: más dilación, en
1: esta primera parte del programa eh, con el protagonismo de la salud y, y el mundo de los recursos humanos. Tenemos en línea a Rafael García, CEO y fundador de Vergel. Don Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Fran, muy buenos días.
1: Muchas gracias. Me imagino, me imagino que continuamos de madrugada en México, ¿no? A, a esta hora de, de la mañana aquí aquí en España, a las 12. ¿En qué hora estás en México? de la mañana, al pie del cañón. Bueno, pues, pues muchísimas gracias a esa hora por estar con nosotros al pie de cañón. ¿Cómo se está notando, Rafael? Los datos lo están diciendo. El uso también de la telemedicina en estos momentos. ¿Sobre qué cimientos, qué, qué retos se plantean en vuestra empresa, en el entorno de la telemedicina, en, en conexión directa con las personas y con las empresas?
3: Pues eh, la, es un, lo ha convertido en una realidad lo ¿no? que llevamos trabajando ya durante casi 10 años, ¿no? Lo que conseguimos de esta manera es empoderar al paciente que tenga toda la información y, y poder tener la posibilidad de hacer un triaje real para que logremos el objetivo que siempre hemos comentado, que ayuda al médico presencial, quien de verdad lo necesita, y que todos los demás, pues dentro de la seguridad y la comodidad de nuestras casas, ahora más importante que nunca podamos tener acceso y, y tener los seguimientos adecuados. La verdad es que uh -huh. aquí en la misma situación, eh, esta pandemia, no, no todo ha sido eh, exclusivamente negativo, sino que, que hemos logrado empujar a muchos profesionales de muchos pacientes que al principio les daba un poco de vértigo, entender qué es la telemedicina realmente han podido ver las, las bondades que tiene y les ha ayudado a muchos pacientes crónicos y puripatológicos a seguir estando controlados y cuidados desde,
1: desde la seguridad de sus domicilios. Me imagino, Rafael, que uno de los aspectos también cuando estamos en la distancia, la urgencia de conocer datos o, o, la, o la calma cuando estamos hablando de una cosa menos urgente, es la confianza que genera. Eh, ese usuario, ese cliente, esa persona que conecta con la telemedicina, que conecta con vosotros en este caso, o, o esa empresa, o ese director de recursos humanos o parte de su equipo, me imagino que generar esa confianza, porque el conocimiento se sobreentiende, la experiencia del que está detrás, del médico, es un aspecto importante en estos momentos, ¿no?
3: Sin duda. De hecho, es uno de los pilares de nuestro servicio. ...hoy tenemos la suerte también de que nos acompañe la doctora Valente Nicolás... ...una compañera del servicio médico y lo vas a ver, ¿no? ...el grado de humanidad, el grado de sensibilidad y de proximidad... ...que transmitimos a los pacientes es extraordinario... ...y eso es importantísimo porque aunque no nos guste reconocerlo... ...la pantalla no deja de ser una barrera, ¿no? ...ahora lo hemos vivido todo, no es lo mismo tener una charla... ...con nuestros familiares en persona que hacerlo a través de, el, de una videoconferencia, como hemos estado viendo durante estas semanas. Y en el caso de las consultas médicas pasa igual. Y eso lo que hay que hacer es compensarlo con mucha cercanía, con mucha humanidad y, y con todo el cariño posible para, la, para asegurarnos de que las dudas médicas queden resueltas y, y el paciente se quede tranquilo, que es nuestro objetivo.
1: ¿Cómo se ha incrementado, eh, Rafael, cómo se ha incrementado el, la prevención, el bienestar, que ya nos estaba acompañando para quedarse, pero mmm, bueno, este COVID-19, este coronavirus ha incrementado la, la velocidad de crucero en las áreas de recursos humanos para que no falte un, el bienestar, unas políticas de bienestar en las organizaciones concretas, que no falte un médico, que no falte la salud en las plantillas, sobre todo pensando en la vuelta, ¿no? Claro, importantísimo.
3: De hecho, eh, un, un, una cuestión que nos hemos dado cuenta. Nosotros, eh, antes de que estuviéramos viviendo esta pandemia, cuando ofrecemos nuestros servicios médicos a, pues en grandes empresas hay una cultura, pues, por suerte son son empresas con recursos, con posibilidades de, de hacer acciones muy valiosas y ahí están los directores de recursos humanos esforzándose continuamente para dar lo mejor a su plantillas. Nosotros, por ejemplo, nos costaba mucho que las empresas más pequeñas lo vieran, ¿no? Porque normalmente pues, más acostumbradas a sobrevivir, a salir adelante, a vivir el día a día con plantillas eh, pues, por debajo de 100 empleados y se nos hacía más difícil que entendieran la importancia de darles un valor añadido. Sin embargo, ahora durante esta pandemia, de hecho, hemos tenido muchos muchos clientes que nos lo han solicitado y estamos contentos por ello porque empresas con 30, 40, 50 trabajadores, donde ahora la salud, eh, pues es punta de lanza. Se ha convertido en una necesidad real y las empresas eh, han tomado el reto de, de involucrarse más y querer dar esa, eh, esa posibilidad de que sus empleados accedan a, a servicios de salud para que estén más tranquilos, para que estén más cuidados y con ello también que se beneficie la empresa a través de, de ese bienestar de la felicidad y la productividad que todo esto produce.
1: Muy bien, pues la segunda parte del programa nos están esperando laboratorio Uriac, nos están esperando también el equipo de Recursos Humanos y Comunicación de Allianz y también los hombres y mujeres de CEO de, de, y el CEO de Prevencontrol Control, empresas muy destacadas en este entorno de la salud y de la sanidad. Doctora De Nicolás, me alegra mucho saludarle. Muy buenos días. Bienvenida.
4: Hola, muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿cómo están siendo las consultas que están realizando desde las empresas las, eh, las personas y muchas veces también las, las organizaciones? ¿Cómo está siendo esta comunicación, doctora?
4: Bueno, como muy bien ha dicho nuestro CEO, eh, nuestra empresa es una empresa de telemedicina y bueno, seguimos realizando todas las videoconsultas sobre psicología, nutrición y, y medicina. Y nos hemos dado cuenta ahora es de que pues con un virus eh, es capaz de llegar, recorrer millones de kilómetros y llegar a todo el mundo, y con la telemedicina podemos llegar a todo el mundo y a todos con, con un solo clic. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Durante esta desescalada que estamos eh, viviendo, nos encontramos ahora todos, tanto los clientes como trabajadores, en un proceso de, de adaptación y de normalización ante esta nueva normalidad, porque será normal, pero será diferente hasta lo que, a, de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Y, lógicamente, esto va a repercutir en todos los ámbitos, tanto a nivel laboral como social, de educación, de sanidad. Entonces, ahora más que nunca, eh, se escucha la palabra tele teletrabajo, educación a distancia, telemedicina, y estamos viviendo que esto no es algo puntual, sino que esto va a formar parte de nuestra nueva normalidad.
1: ¿Qué consultas más habituales eh, les están realizando desde, desde las empresas en este momento en el que, bueno, estamos en otra etapa, en otra fase del, Total, del coronavirus? Sí. Doctora Nicolás.
4: Pues en este momento nos eh, muestran nuestras inquietudes sobre qué medidas habría que adoptar de cara a la vuelta presencial al trabajo y hemos notado un incremento eh, del número de consultas de, de psicología y de, de nutrición. Así, por ejemplo, consultas de psicología nos abordan muchos padres que están en proceso de separación, cómo pueden manejar esa situación, el estrés que, que nos enfrentamos día a día para poder conciliar vida familiar, laboral, eh, luego también en psicología se ha reflejado muchos niños que tenían ciertas habilidades que habían adquirido y con toda esta situación los padres han notado que las han perdido o que han disminuido. Y cómo no eh, el miedo a afrontarnos a, a esta situación en la que todos nos movemos y que los niños lógicamente no son internes a ello. En, en lo que respecta a nutrición, pues eh, nos han, principalmente nos han consultado sobre pautas para mejorar la alimentación en la situación en la que nos encontramos y en medicina nos han consultado muchos pacientes eh, por dolores lumbares eh, esto está muy en relación con el teletrabajo que eh, no, claro, no la, ergo, la ergonomía doctora adecuado. Nicolás
1: la ergonomía sí. que juega un papel importante a partir de ahora ¿eh?
4: Efectivamente. Eh, tenemos que tener habilitado un espacio adecuado, una silla ergonómica, una mesa, una luz, que nos apilla todo esto de, de sopetón, claro. Y entonces hemos, nos hemos encontrado muchas consultas de dolores lumbares. Luego también sobre traumatismos en miembros inferiores, de no andar de forma cómoda en casa y nos golpeamos en los pies, eh, sobre la indicación o no de pruebas serológicas eh, del covid y luego eh, la, el tipo de patología que comúnmente nos encontramos sin estar en este momento del COVID. Patologías uh -huh. crónicas, odontalgias rinitis, eh, en general, eh, la dinámica de las patologías sigue existiendo, claro.
1: Eh, lo que ocurre, eh, y tenemos en línea también al CEO sí. de Vergel, a, a Rafael y a la doctora Nicolás, es que cuando ocurría algo, en las organizaciones pues no se va al, al médico de, 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 de empresa o o al médico que, sí. que, que le mande la propia organización. Con esto de la telemedicina, siempre el médico a segundos del acontecimiento, ¿no? Es, ocurre y ya está allí el médico eh, presente con un consejo, ¿no, doctora?
4: Claro, es lo que se pretende, eh, ser inmediatos, eh, tener la, la disponibilidad eh, en el momento... Y ofrece una seguridad, unas recomendaciones eh, para que el paciente, el cliente se sienta seguro y le podamos ayudar desde el punto de vista tanto médico como psicológico o como nutricional. Esa es la, la idea y la forma de trabajar que tenemos, claro.
1: Rafa, eh, desde, desde el punto de vista de expansión eh, está ocurriendo lo mismo también en otros países estás en México ahora mismo a esta hora de, de la mañana aquí las 12 y 19, las 5 y 19 en, de la madrugada en, en México, ¿ocurre también a nivel internacional este desarrollo de, de la telemedicina?
3: Exactamente igual ahora lo que se busca es la eficiencia y como bien decía la doctora, bueno nosotros Milagros no se pueden hacer a través de la telemedicina, pero lo que sí podemos hacer es poner un recurso a golpe de clic en un recurso médico a cualquier persona eh, para hacer un triaje y determinar eh, quién sí necesita realmente eso. ¿no? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, eh, yo estoy aquí en México, como bien comentas, eh, pero ya tenemos clientes que nos están pidiendo aperturas en 11 países de Latinoamérica. Al final, uh -huh. en, en países donde hay un nivel de desarrollo inferior al que estamos acostumbrados nosotros en España, pues la necesidad es aún mayor, ¿no?, porque los recursos están más saturados, están menos disponibles. En España, ciertamente, somos unos privilegiados con los servicios de salud que tenemos y aquí las empresas pues son conscientes de las necesidades que hay intentan intentan hacer incluso un poquito más allá porque son conscientes de que
1: los recursos no son los mismos. Pues con el equipo de Vergel, vamos a estar hoy también eh, Doctora, eh, Rafael, yo creo que es buen momento eh, a esta hora Nos están esperando empresas en la segunda parte del programa De escuchar el, el comentario de Tomás Pereda Nuestro People Analytics particular que está ya en línea Don Tomás, encantado de saludarle, muy buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal, Fran? Bueno, Estamos pues importante, importante importantísimo eh, y sobre todo lo que estamos hablando de, de salud, la importancia del bienestar en estos momentos en las empresas, ¿no Tomás?
5: Absolutamente. Yo creo que eh, durante estos tres meses ha habido distintas etapas, una etapa, una etapa inicial de mucha preocupación por la salud física eh, y a partir de ahí ha ido, ido evolucionando una preocupación más hacia la parte más emocional, cansancio, estrés, yo creo que, que va a ser el
1: año de la salud. Muy bien, pues vamos allá... Si te parece con el comentario que va muy sí. en relación a todo lo que estamos hablando en estos momentos. Adelante el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda.
5: Se produjo el gran salto. La experiencia del trabajo en remoto ha hecho saltar por los aires muchos de los paradigmas que arrastrábamos desde hace décadas. Y casi todos se han ido para no volver. Aunque ahora pongamos el foco en el teletrabajo, realmente solo ha sido el detonante. Su mérito ha sido descongelar una manera diferente de trabajar que estaba pidiendo su oportunidad desde hace tiempo, pero que lo impedía una gruesa capa de egos, prejuicios y miedos a perder el poder. El confinamiento, como gran experimento global, ha puesto a millones de personas a pensar, a crear y a innovar al mismo tiempo. Contamos con aprendizajes y experiencias de gran valor que deberían ser aprovechadas por las empresas para afrontar mejor la crisis económica. Se deberá recuperar el nivel de ingresos, repensar qué tipo de organización se necesita, impulsar definitivamente la digitalización y desarrollar el liderazgo adecuado para que todo esto funcione. Para ello identificamos cinco factores clave. Agilidad, ecosistemas de talento, digitalización, espacios y liderazgo. En primer lugar, Aquellas empresas que han gestionado la crisis con mentalidad de startup han funcionado mucho mejor. Equipos con claridad sobre lo que había que conseguir han tomado las mejores decisiones con rapidez y eficacia. Esta mejor manera de trabajar ha dejado muy tocado el modelo jerárquico tradicional. Equipos enfocados y transversales y con autoridad para decidir han sacado a la burocracia del campo de juego. Como decía Buffett, ha bajado la marea y se ha descubierto quién nadaba desnudo. La agilidad, como habilidad para reconfigurar estrategia, estructura, procesos, personas y tecnología al servicio de la creación de valor, ha salido reforzada. En segundo lugar, la experiencia de trabajo en remoto ha hecho desaparecer no solo los signos de jerarquía, sino los muros y fronteras tradicionales de la empresa. Esta experiencia ha integrado a clientes, a proveedores, a freelancers y a cualquiera que tuviera algo que aportar y que ganar. Surge un ecosistema de talento mucho más abierto, colaborativo e integrador. En tercer lugar, la digitalización se ha acelerado... ...resolviendo con urgencia y eficacia necesidades de negocio... ...pero también representa un riesgo de tecnoexclusión... ...para empresas y personas. En cuarto lugar, el concepto de oficina, el espacio físico... ...ya está en profunda revisión. Es probable que la oficina se convierta en un lugar de encuentro... ...para reforzar el sentimiento de equipo. Ya no será el lugar al que hay que ir a trabajar... ...sino un eslabón más de la cadena de actividad. Y en quinto y último lugar... Llegamos al liderazgo, el gran protagonista de este gran salto. Se enfrenta al gran reto de limpiar, fijar y dar esplendor a todo lo positivo de este aprendizaje. Hablábamos de gestionar la cultura, la labor más importante de un líder. Surgen nuevas preguntas. ¿Qué tipo de compañía queremos ser? ¿Cuál es el modelo de liderazgo que necesita esta nueva etapa? ¿Cómo mantener la cultura y valores ante una menor presencialidad? ¿Cómo preservar la experiencia de comunidad? Hemos llegado hasta aquí sin hablar del teletrabajo. Ha sido el detonante, pero nada más que eso. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que la flexibilidad, colaboración y sentido de responsabilidad personal nos ayudarán en este viaje, seguimos siendo los mismos.
1: Pues muchas gracias a Tomás Pereda. Tomás, entonces eh, lo que estamos haciendo es comenzar a saber cómo es el teletrabajo, ¿no? Porque realmente nos queda mucho que aprender.
5: Nos hemos, hemos dado un gran salto y, sobre todo, hemos acabado en la cultura, que es en donde yo creo que hablaremos mucho lo que resta de año.
1: Muy bien. Pues, querido Tomás, muchísimas gracias. Muy buena semana. Nos quedamos con estas palabras también para la segunda parte del programa y charlar con todas nuestras empresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Un abrazo a todos. Muchas gracias.
1: Gracias. Eh, seguimos en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, a nuestro colaborador Tomás Pereda. Eh, Rafael, desde... Desde México, desde Béjel, te quedas con nosotros y en la segunda parte del programa te agradecemos a la, a la doctora sus consejos, doctora Nicolás, te queda Rafa con nosotros y, te, y nos están esperando ya desde distintos lugares para analizar en directo cómo se está haciendo esa vuelta a la normalidad, teniendo la salud y el bienestar como, como plano principal. ¿De acuerdo, Rafa? Perfecto, aquí seguimos. Muy bien, pues a todos ustedes, queridos amigos, no se vayan unos consejos y enseguida volvemos en la segunda parte del Foro de Recursos Humanos con empresas eh, y personas, como estamos acostumbrados siempre.
0: Cuando en los mercados todo es Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos
1: en directo desde las 12, las 11 en las Islas Canarias con todos ustedes y a esta hora abrimos una ronda con distintas empresas para saber cómo se está produciendo esta Vuelta a la Normalidad. Desde el Foro de Recursos Humanos eh, queremos agradecerle toda la confianza eh, de todos estos meses, bueno, de todos estos años también, últimos 17 años, que están con nosotros ocupados y preocupados por los temas y los contenidos. Es la gran comunidad de Recursos Humanos. Y con el equipo que formamos, siempre en equipo con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez, eh, con Nicky Garay en los mandos y el registro de este sonido que escuchan, en tiempo de confinamiento, pero en directo, en comunicación. Eh, creo que tenemos y seguimos en línea con Rafael García desde México, desde Vergel. Rafael, ¿estás ahí, no?
3: Buenos días, Fernando. Aquí estamos?
1: Bueno, pues vamos, si se parece, a charlar con distintas empresas a esta hora de la mañana. Y creo que nos está escuchando ya desde sus laboratorios a Belén Badía, que es directora de personas y comunicación de Laboratorio Suriac. Eh, querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, estoy muy bien, estoy muy bien.
1: Bueno, buenos eso es lo, primero, lo, lo <risas> primero que preguntamos siempre, por el equipo. ¿cómo está el equipo humano de, de labo, Laboratorio Suriac, de Belén? Pues,
7: son, pues somos muy afortunados, el equipo humano de Laboratorio Suriac, está muy bien, está muy bien algunas personas tuvieran levemente algunos síntomas en su día y todo, pero de momento tocamos madera porque todos estamos bien, y tanto en Italia como en Portugal, que también somos muchos más.
1: Belén, Nosotros lo puedo España. hacer yo, pero cuéntale Belén, cuéntale a nuestros siguientes vuestro ámbito de, de dedicación y, y para que os ubiquen bien esta vuelta a la normalidad del COVID-19, estamos hablando de unos laboratorios con más de 180 años de experiencia, ¿no?
7: Correcto. Somos el laboratorio más antiguo de España. Tenemos 181 años de historia, el segundo de Europa. Y, bueno, somos unas mil personas. Estamos ubicados, la sede central está en Barcelona, con dos fábricas, una planta sarma en Palau de Plegamán y una planta química en San José de Cancentella. Tenemos trabajadores, colaboradores en todo el territorio español y tenemos, estamos también en todo el territorio italiano, eh, tenemos una sede allí, una filial en Milán, el, el sitio es complicado por pero, pero lo que ha pasado, y después tenemos en Lisboa, también en Portugal.
1: ¿Cómo, estáis, en haciendo, ¿Y cómo estáis haciendo este, este proceso eh, de confinamiento y sobre todo de vuelta a la normalidad, le hemos llamado? Me imagino que teniendo muy presente, como venimos hablando en el programa, de todos los aspectos de bienestar y salud de la plantilla, que es lo más importante ahora mismo, ¿no Belén?
8: Sí,
7: nosotros estamos obsesionados con las personas de, de cuidarnos, de cuidarles y de cuidarnos, ¿no? Porque yo también soy persona y también nos cuidamos entre todos. Y nosotros desde el primer día, como somos actividad esencial, lo que son nuestras fábricas han tenido que continuar, ¿vale? Entonces, teníamos uh -huh. eh, casi doscientas y pico personas trabajando y por otro lado teníamos 400 trabajando en España 300 en, en Italia teletrabajando y unas 100 en Portugal. Entonces hemos combinado esto, el que haya pues la, la dinámica normal de, de, de las fábricas han tenido que estar allí trabajando desde el primer día, porque hemos hecho los turnos más, más extensos y con menos ocupa, menos ocupación y todo el mundo desde el primer día ha podido estar teletrabajando el resto de, de personas, cosa que ha sido maravilloso porque estábamos preparados digitalmente disponía de ordenador portátil y ha podido, ha podido estar conectado desde el primer día. Y ello ha hecho que nos preocupáramos mucho de la gente y hemos hecho mucha comunicación interna. Eh, hemos hecho webinar, eh, newsletter, un foro donde podían hacer preguntas. El propio CEO respondía con un canal... Propio donde respondía al momento en 24 horas cualquier pregunta que podían tener, ya fuera por España, Italia o por Portugal. Y después hemos ido cuidando a nuestras, a nuestras personas. En Semana Santa les regalamos eh, la suscripción al canal Disney para que todo el mundo con sus familias pudiera disfrutarlo. Hemos ido en San Jordi, les mandamos un cuento digital un, con una organización. Eh, y una rosa digital también Pero hemos ido manteniendo Todo lo que hemos podido eh, El contacto con ellos Haciendo formación A través de Yammer como actividad social Bueno, todo lo que hemos podido eh, uh -huh. Hemos estado en contacto Además de hacerles eh, cuestionarios A la mitad del confinamiento Y ahora recientemente de ver cómo estaban Cómo estaban uh -huh. y qué danos tenían
1: Belén, ¿es otra etapa la que está viviendo los laboratorios en estos momentos? Digo, a raíz del COVID-19 y la importancia que va a tener esa vuelta a la plantilla a la normalidad y sobre todo pensando en todos vuestros, vuestros clientes.
7: Es una nueva etapa, no lo vamos a engañar porque es una nueva normalidad. Y, y además, nosotros hace poco hemos, hecho, hemos preparado a la gente para que pueda venir flexiblemente si quieren ...a nuestras instalaciones... ...la gente que está teletrabajando por turnos... Eh, ...los hemos invitado a venir... ...y digo la palabra invitado... ...porque no era obligatoria en ningún momento... ...sino para sacar miedos por ganas... ...había mucha gente que nos había pedido por favor... ...que querían volver... ...y digo que es una nueva normalidad... ...porque claro, las condiciones en las que vienen... ...no vienen todos compañeros... ...vienen por turnos... Eh, ...vienen con mascarillas... ...con una serie de medidas de seguridad... ...importantes de, de prevención de cualquier cosa eh realmente nos hemos preparado, somos una farmacéutica, eh, que se está más seguro a nivel de salud en nuestras instalaciones que yendo a un supermercado con un cariño o una peluquería, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces queríamos que la gente emocionalmente, si quisiera trabajar, pues podía, puede venir a trabajar a nuestras instalaciones. Hay gente que emocionalmente prefiere venir a trabajar a las instalaciones por porque bueno, pues que no tiene a los niños encima y estas cosas. Y en esta nueva etapa vamos nos estamos reinventando estamos intentando pues nuestro contacto con las farmacias utilizamos técnicas digitales y con los médicos estamos relacionándonos con los clientes de otra forma no eh, esto ha explotado todo el tema digital y está funcionando está funcionando uh -huh. Entonces, es una nueva etapa por
8: esto
1: muy bien, pues eh, no sé si si hay algún detalle más que nos quieras añadir Belén, pero esa es la situación también de unos laboratorios los más antiguos de España, laboratorio Suriac, en esta vuelta a la nueva a la nueva normalidad, donde por cierto eh, me imagino que como todas las empresas el CEO muy implicado, ¿no? Con, con recursos humanos y con toda la organización en estos momentos pisando el terreno, ¿no?
7: Absolutamente, como he dicho hace un momento, pues otro día uno puso un canal a disposición de todos los colaboradores, que es el UCEO, de UriacEo, y además estamos realizando un comité de crisis eh, le llamamos así, pero que ahora lo hemos cambiado por el comité de desconfinamiento eh, porque desde el primer día teníamos claro que teníamos que estar reunidos el comité de elección la responsable de prevención el, el, los de comunicación estando al tanto de cualquier cosa que, que sucediera y él es el primero que estaba allí se hicieron dos webinars con él eh, donde le, la gente podía preguntarle y él respondía a cualquier cuestión y eran online, o sea, se apuntaron uh -huh. 300 personas, o sea, muy difícil, complicado siempre, es una persona que está comprometida a nivel de las personas y eso sigue la clave del éxito de los últimos años de, de URIAT que el, el, el no, no tan solo el CEO, sino el comité de dirección los accionistas eh, los propios colaboradores, eh, tenemos muy claro que primero son las personas
1: muy bien, Belén. Pues muchísimas gracias. Os invitaremos a participar en alguna webinar con nosotros para que nos contéis detalladamente toda esa experiencia. Gracias a la directora de Personas y Comunicación de los laboratorios más antiguos de España, de Uriad. Gracias. Muy buenos días. Muy,
7: muy buenos días. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Nos vamos directamente a la sede de Allianz. La conocen todos ustedes. Para hablar con Francisco García Vega, subdirector general responsable del área de recursos humanos y comunicación eh, Tocayo, muy buenos días, bienvenido
9: Muy buenos días, Fran Encantado de <risa> estar con vosotros
1: Muchísimas gracias Bueno, ¿cómo estáis viviendo, eh, Francisco este, Esta vuelta a la, a la Nueva normalidad de una compañía Tan internacional, tan importante como es Allianz? Bueno, eh, lo estamos viviendo
9: desde desde la, desde la calma y desde el privilegio De haber estado trabajando Mucho tiempo en, en aspectos Que luego nos han venido muy bien la verdad es que el COVID nos ha sorprendido como a todos, pero quizás a Allianz pues nos ha cogido con, con algunos deberes hechos. ¿no? Y, y ya antes de que empezáramos a hablar, a hablar tan en serio de teletrabajo como se está haciendo ahora, pues pues la mayoría de las personas que trabajan en la compañía tenían la experiencia y muchos de ellos la continuidad. Pues piensa que antes de, del COVID ya el 30% de la gente que trabaja en Central pues eh, por un sistema de conciliación trabajaba un día a la semana como mínimo desde su casa y que toda la red comercial prácticamente pues está acostumbrada a trabajar en remoto desde, desde las ubicaciones de los riesgos con nuestros clientes, desde las oficinas de los mediadores y en ese sentido pues eh, eh, la situación nos coge con, con el 99% de nosotros trabajando desde casa
1: y planeando ya a ver cómo, cómo volvemos y cómo volvemos con garantías para todos. Eh, fíjate que, que lo llevo diciendo hace muchos años, eh, pero me gusta mucho que los roles y los contenidos de los hombres de recursos humanos estén muy cercanos a la comunicación. ¿Qué bien ha venido ahora, en estos momentos de, del COVID-19, que la visión de recursos humanos esté alienada también con la comunicación y la comunicación con recursos humanos? Y aquí tú eres el responsable de las dos, ¿no, Francisco? Sí, soy
9: responsable de las dos, pero tengo el, el mejor equipo del mundo en recursos humanos, el mejor equipo del mundo en, en comunicación. Y, y, y la gran suerte, como estás diciendo, de que estamos muy, muy, muy acostumbrados a trabajar de la mano permanentemente. En todo lo que tiene que ver con comunicación interna, en todo lo que tiene que ver también con responsabilidad social corporativa, que también ha tenido un papel muy importante durante estos meses, uh -huh. yo espero que sea uno de los grandes aprendizajes que de futuro nos permita estar más cerca unos de otros y pensar más en, en el prójimo. Siempre lo hacemos, uh -huh. es cierto, pero en estas circunstancias tan extremas, quizás en uno de los aprendizajes enormes es cuánto nos necesitamos unos a otros y cuánto las grandes empresas como, como la nuestra pues tienen que procurar devolver a través de sus empleados todo lo posible a esta sociedad.
1: Quizás, Francisco, eh, nos deja este COVID-19 y este coronavirus distintos aspectos que se venían trabajando ya hace mucho tiempo en la empresa, pero que lo han posicionado en una posición también de, de privilegio y de actualidad y de naturalidad en la organización, como por ejemplo es, a partir de ahora, una mayor prevención, mayor seguridad, mayor eh, atención a la salud de, de toda la plantilla que juega un papel importante, sobre todo en La Vuelta, ¿no? Bueno...
9: Sí, lo cierto es que la salud, yo, yo creo que en todas las empresas la salud de las personas ocupa un lugar eh, prioritario, uno de los más importantes, quizás ahora en esta época aún más, pero en el caso de Allianz piensa que llevamos años eh, con un programa sí, sí, global, duda. con, con WorkWell y, y, y cubriendo todos los aspectos que tienen que ver con la salud física, todos los tradicionales, con todo tipo de campañas, desde el ejercicio hacia prevención cardiovascular, etcétera, no me voy a enrollar mucho, ¿no? Y también con, con aspectos que tienen que ver muchísimo con, con, yo creo que uno de los otros nuevos aprendizajes, que es el aspecto psicológico, el aspecto emocional, ¿no? Y en ese sentido, pues el lanzamiento de nuevos programas que cubran estas nuevas necesidades va a ser, va a ser determinante. Pero yo a lo que animaría a todo el mundo es a investigar, a pensar, a racionalizar las cosas, pero también a preguntar a los empleados. A nosotros nos va muy bien haciéndolo una vez al año. ¿no? Les preguntamos a los 140.000 empleados que tienen Alianza en el mundo qué es lo que opinan, entre otras cosas, de temas tan importantes como la salud laboral y la salud de nuestros empleados, su bienestar lo subimos al, al máximo exponente en, en un índice que llamamos Work Well Index y que está incluido en los, en los objetivos corporativos de la compañía, en los objetivos corporativos de nuestros directivos para dar a la salud el lugar que se merece y para, sobre todo, yo insisto mucho en esto, Francisco, escuchar uh -huh. a las
1: personas que trabajan en nuestra organización. Tienen mucho que decirnos al respecto. Muy importante eso desde el punto de vista de comunicación interna. Compartimos esto programa con el Contertulio, que creo que sigue en México a esta hora de la mañana. Rafael García, que es CEO y fundador de Vergel. No sé, Rafa, si quieres añadir algo, o preguntarle algo a nuestro invitado o, o añadir algo en el, en el contexto de la conversación.
3: Adelante. Total, totalmente de acuerdo con él la importancia de la conciliación y, y cómo o se ha conseguido conectar todo, ¿verdad? No, no puedo estar más en línea. Es un poco lo que hablábamos al principio de de que ahora hemos tomado conciencia de la importancia de, de tener en cuenta todos estos detalles y en su caso pues eh, la ventaja de que las grandes empresas que pueden hacer la labor les, les pillen con los deberes hechos y, uh -huh. y cuidar de la salud de la plantilla ahora es más importante que nunca.
1: Para los dos, lo decía Tomás Pereda, o sea, hemos tenido que teletrabajar para, permítame la expresión, salir del paso de este COVID-19, de este coronavirus, pero nos van a, vamos a aprender mucho de, 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 de este entorno y, sobre todo, nuevas formas de trabajar en, en remoto. Eh, ¿Estás de acuerdo, Francisco, que, que ha sido una especie de entrenamiento, aunque ya Alian estaba teletrabajando y, y tenía un planteamiento, pero eh, estamos... Y se ha quedado esto del trabajo en remoto para siempre ya en las organizaciones, pero necesita de una estructura de trabajo nueva. Totalmente de acuerdo.
9: Estábamos preparados para el teletrabajo como una medida más de conciliación y de bienestar para nuestros empleados. Y yo creo que ahora el planteamiento es el teletrabajo como una nueva fórmula de organización y una nueva fórmula que va a requerir un bueno pues un rediseño de procesos, de herramientas tecnológicas, de herramientas de comunicación, de entornos, de regulación laboral, de entornos de salud que hoy es el tema que nos que nos ocupa y una cercanía mucho más grande. Que que nunca entre empleado y empresa para que allí donde esté trabajando el empleado, nuestros clientes nunca puedan distinguir lo bien que, por lo menos en nuestro caso, lo están haciendo las personas. Hay un reto grande todavía. Experiencias, uh -huh. sí, pero logros todavía eh, creo que nos queda bastante trabajo para alcanzarlos.
1: Pues Francisco García, su director general responsable del área de recursos humanos eh, y comunicación de Allianz. Eh, don Francisco, encantado. Y un día, si me pasa algo, se viene usted al programa, como se llama igual, pues no hay ningún problema en hacerlo, ¿eh? Encantado. Igual, igual hacemos un switch y te vienes Muy bien. Estar invitado también. Un placer. Encantado, Francisco, un abrazo muy fuerte. Gracias a, abrazo, a todos los gracias. los, gracias a los hombres y mujeres de Recursos Humanos y Comunicación de, de, de Allianz. Nos vamos eh, a hablar de, de cómo se está trabajando eh, el, el todo lo que el, el aspecto también de la prevención, que va a ser muy importante, con Joaquín Ruiz Bosch, que es CEO de Prevencontrol. Control. Nos escucha desde Prevencontrol como una firma de consultoría especializada en seguridad y salud en el trabajo, Bueno, que propone distintas soluciones, yo diría que innovadoras, creativas, singulares, enfocadas a mejorar el negocio y la reputación de los clientes. Don Joaquín, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues, ¿cómo está llevando Prevencontrol Control todo, todo este confinamiento o esta vuelta o esta nueva normalidad?
6: Bueno, nosotros como
1: nos declararon un servicio esencial
6: y no paramos, pues no hemos parado. Entonces lo estamos llevando bien, aunque estamos eh, trabajando más que nunca. Que ya es bueno, ¿no? Porque en estos momentos en que la gente pues eh, eh, se ha parado todo, bueno, prácticamente todo y, y mucha gente no sabe si volver a abrir y tal, pues pues que estemos trabajando pues significa muchas cosas, entre otras que se está dando una importancia o que se va a dar una importancia mucho más que ahora al tema de la seguridad de salud en general, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué están aprendiendo que, que pueda trasladarse a las organizaciones en materia de prevención?
6: Bueno, estamos aprendiendo varias cosas. La primera es esto, que quizá quizá la seguridad de salud, muchas veces, y esto lo digo porque también nos, nos lo han dicho clientes, era bueno, un tema necesario, un tema que, que todo el mundo, pues hay quien más, quien menos, por supuesto, pues se le daba más importancia o no pero que en estos momentos, como pasa también con la sanidad y, y en definitiva, con el, el término global de lo que sería el estar saludable, como estáis comentando hace un momento, pues eh, se le está dando mucha más importancia de entrada, ¿no? Y, por tanto, esto significa muchas cosas que quizás hasta ahora tampoco estábamos preparados en el sentido de que, pues yo me comentan compañeros que... que empresas, ¿no? Que dice, oye, antes igual me quejaba de que no nos hacías mucho caso, pero es que ahora estoy en todos los comités de crisis, en todos los comités de dirección
1: y cada vez que tengo uh -huh. que tomar una decisión me miran, a, me miran a mí, ¿no? Entonces, esto... Mayor, y, mayor y, importancia, ¿no? De la prevención y el mundo de las personas eh, con el Covid-19. Claro, claro mayor, mayor importancia y sobre todo que hacen falta también
6: pues una serie de competencias hace falta reforzar todo esto eh, a la gente que se dedica a esto para a, a la seguridad de salud pues para bueno, para poder eh, llevar a cabo un poco esta esta mayor importancia o pues esta ese trabajo más más
8: mmm,
6: preeminente que el que había hasta ahora ¿no? eh, también es importante yo creo que también el tema ha ganado una eh, una importante lugar también uh -huh. en a la sociedad ¿eh? de, antes, antes nadie sabía quizá muchas veces la gente lo que era un epi y ahora creo que ya lo sabemos todos ¿no? un uh -huh. lenguaje es un lenguaje que está en la que está en la calle y eso vemos que también también es un tema importante ¿no? y sobre todo pues esto que decíamos también del, del, del bueno, de estar yo creo que va a cambiar un poco en general todo desde, se, han, se han roto muchos tabús, hemos aprendido que, que se pueden hacer videoconferencias sin ningún tipo de problema. Sin duda. Aprendido, antes era mucho más complicado, ¿vale? Y lo digo por, por, eh, por experiencia propia, Yo pasaba el día viajando ¿no? uh -huh. eh, y ahora hemos aprendido que se puede hacer perfectamente por videoconferencia, o sea que, que también yo creo que esto lo vamos a agradecer todos.
1: Son los retos, ¿no? Eh, los retos, Joaquín, sí. de, 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 de toda esta prevención que, que está jugando un papel eh, un papel importante. Bueno, no sé sí. si, si me escucha, Rafa, desde México. Eh, algo que añadir porque nos quedan prácticamente un minuto de programa o menos. Muchísimas gracias por Exacto, estar con nosotros, Avergel. A Muchísimas gracias. Muy muchas bien. gracias a, a vosotros. Solamente
3: añadir que uno de los retos también es conseguir llevar los servicios al home office y entre ellos la telemedicina, porque nos permite poder cumplirlo. ¿no?
1: Pues muchas gracias, Rafa, a todo el equipo y a ti por estar hasta ahora levantado, sobre todo en México. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Muy supuesto, un abrazo. gracias. Pues muy, muchas gracias, Joaquín, también desde Preven Control, como CEO de Preven Control. Gracias por añadir esa importancia que está tomando la prevención. Gracias, buenos días. Gracias. Trabajo. Y a todos ustedes, poco a poco, camino de, de este final del foro de, de recursos humanos eh, con el tono musical de, de, esta, de esta mañana y sobre todo deseándoles una buena, buena, nueva normalidad, vuelta a la nueva normalidad y mucha prevención y mucha seguridad y sobre todo muchísimo cuidado. Tengan la mascarilla a al pie de, del despacho eh, sobre todo donde estén trabajando y, y mucha seguridad entre todos nosotros que continuamos en una prevención inquieta, por decirlo así ante el coronavirus. Eh, hasta aquí el mundo de los recursos humanos, nos escuchamos dentro de todo un rato en Capital Radio hablando del, del mundo de la salud